0: Hallo, ich bin Gabriel Clemens, ihr hört den Checkout Darts Podcast.
1: 180. Gabriel, you require. The world the Champion team. on the brink of going out of the World Championship. Gabriel Clemens needs double 16 for the
0: match. And Gabriel Clemens cannot believe it. The biggest moment in his career. He has put out the World Champion in a final set, thriller. He went the
1: distance in left as well. Absolutely phenomenal performance from the German giant Gabriel Clemens.
0: Gabriel Clemens schreibt deutsche Dartsgeschichte. Was für ein Moment, was für ein historischer Moment für den deutschen Dartsport. Das war nochmal der Matchstart bei Sky Sports. Clemens schlägt Weltmeister Peter Wright im Decider und zieht damit als erster Deutscher in der WM-Geschichte überhaupt ins Achtelfinale der PDC-WM ein. Was ein Brett und was für eine Vorlage für diese Podcast-Folge hier bei Checkout der Darts-Podcast. WM-Tag Nummer 10 ist gespielt. Wir schauen ausführlich drauf und blicken natürlich WM auch voraus, ich bin Kevin Schulte. Grüße an alle Hörerinnen und Hörer und natürlich an Christian Rödiger, meinen Podcast-Kollegen. Hi.
1: Hallo Kevin, wir sind wieder zurück aus der Weihnachtspause und zwar mit einem richtigen Knall.
0: Ja, megamäßig war der Knall. Was für ein Match von Gabriel Clemens. Am Ende gewinnt er gegen Peter Wright. Nicht nur das ist ähm, ja mehr als eine Erwähnung wert, sondern auch wie er diesen Sieg holt. Er spielt nicht gegen einen schwächelnden Weltmeister, sondern gegen einen Weltmeister in absoluter Topform und er selbst spielt man muss es so klar sagen, das Match seines Lebens. Am Ende ist die Doppel-16 so gerade drin und er gewinnt mit 4 zu 3, steht damit im Achtelfinale, Christian, wie bist du denn vor dem Fernseher abgegangen, als dieser entscheidende Dart drin war? Natürlich schauen wir immer möglichst neutral drauf, aber ich meine, wir als deutscher Darts-Podcast gehen da natürlich auch nochmal ganz besonders mit, wenn wir jetzt zum ersten Mal überhaupt einen Spieler unter den besten 16 haben.
1: Also ich habe jetzt nicht meinen Fernseh fast vor Freude kaputtgeschlagen. So viel kann ich schon sagen, aber ich muss ganz ehrlich sagen... Ähm äußerlich habe ich sehr ruhig gewirkt, aber innerlich ähm, hat das kleine Kind in mir wirklich getobt und Samba gespielt, weil so ein Match, ich meine, das war erstmal Nerven aufreiben, das war extrem cremig, extrem geil. Äh, wir hatten ein Weltklasse-Spiel. es war intensiv, dramatisch, spannend, es ging hin und her, also es war einfach nur wow und es hatte wirklich so viele Momente, die ähm, Knackpunkte waren für Peter Wright, für Gabriel Clemens und als dieser Dart dann auch wirklich drin war, ähm, war es mal so ein, zwei Sekunden, ist das jetzt wirklich passiert? Hat er jetzt wirklich den amtierenden Weltmeister, einen der drei besten Spieler, die es momentan auf diesem Planeten gibt, wirklich rausgehauen? Und ähm, als ich mich dann kurz gesettelt habe, dann war die Freude natürlich äh, riesengroß und ähm, ich freue mich immer noch für, für Gabriel Clemens, weil das ist wirklich, wir reden ja immer davon, das ist ein Meilenstein für Darts Deutschland, dass er es geschafft hat, in einer Art und Weise, weil du hast es ja auch angesprochen, Kevin, Peter Wright hat nicht schlecht gespielt, spielt über 100 im Schnitt, dass er es dann tatsächlich schafft, 15 Lecks sich zu holen und Peter Wright gewinnt 14 Lecks. Also dieser Decider war dann praktisch nochmal so das I-Tüpfelchen auf dieser Partie. Also das war wirklich megamäßig gespielt von Gabriel Clemens und er hat sich diesen Sch Sieg auch erarbeitet. Peter Wright hat ihm das nicht geschenkt.
0: Definitiv nicht. Und am Ende hätten es äh, schlussendlich beide verdient gehabt, auch für dieses großartige Spiel weiterzukommen. Aber es kann dann eben nur einer schaffen, derjenige ist diesmal Gabriel Clemens, weil er dann auch am Ende seinen Vorteil ausnutzt. Er ist derjenige gewesen, der im entscheidenden Satz einmal häufiger eben mit, einmal häufiger anfangen durfte. Und ja, also wenn wir unter normalen WM-Bedingungen das Spiel dann mit zwei Vorsprungen hätten beendet, müssen, dann wäre das ja noch ein epochaleres Match womöglich geworden. Aber so nutzt der vermeintliche Außenseiter diese Regel. Er lässt dann auch keinen wirklich kritischen Moment mehr zu in diesem entscheidenden Leck, weil er dann doch nach schwachem Start ohne Triple im entscheidenden Leck dann immer ein Triple mindestens dabei hat. Und am Ende braucht er dann auch nicht zu lange, um zu checken. Und wir haben es auch häufig genug gesehen, dass dann auch vermeintliche Außenseiter oder große Außenseiter, wenn sie so kurz vor ihrem größten oder vermeintlich größten Sieg stehen, dann nochmal das Nervenflattern bekommen. Das war bei Gaga aber nicht der Fall. Es gab ja auch im Matchverlauf die ein oder andere Phase, wo das Spiel durchaus in eine Richtung hätte stark kippen können. Zunächst war Peter Wright ganz gut reingekommen, hat den ersten Satz mit 3-1 gewonnen. Gaga gewinnt dann den zweiten, weil auch Peter echt viel ausgelassen hat. Nachdem er im ersten Satz noch kompromisslos auf die Doppel war, lässt Peter Wright im zweiten Satz acht von neun Möglichkeiten auf die Doppelfelder aus. Gaga checkt mit 60% Quote in dem Satz, sichert sich den Satz. Der war erstmal ganz wichtig, um reinzukommen, würde ich sagen, rückblickend.
1: Ja, und ich fand auch, Kevin, dass äh, dieser zweite Satz auch wirklich exemplarisch war ähm, für den Standpunkt, den Gabriel Clemens jetzt erreicht hat. Weil wir sprechen ja immer wieder darüber, wie wichtig der Start in so eine Partie gegen solche Top Guns ist. Und es war wieder so gewesen, Gabriel Clemens macht in dieser Partie den ersten Fehler macht das zweite Leck in dieser Partie, kann er nicht durchbringen. Wright ist da, holt sich den ersten Satz und dann denkst du dir, okay, geht eigentlich schon wieder genauso los wie in Spielen, wo Max Hopp gegen, gegen Michael van Gerven gespielt hat oder gegen andere größ größere Spieler. Nimmt den gleichen Verlauf, aber dann fand ich auch gut, wie Gaga reagiert hat. Schüttelt sich kurz, denkt überhaupt nicht nach, was da, was war, spielt einen grandiosen zweiten Satz und dann sprichst du das ja auch an, holt den sich und äh, ist dann auch wirklich hartnäckig dran geblieben. Hat die Fehler von Wright ausgenutzt, alles, was er ihm vor die Füße geworfen hat, hat er wirklich konsequent weggecheckt und das ging dann auch in der Phase so weiter, wo man ähm, aus Sicht von Peter Wright tatsächlich Angst haben musste, dass es hier gleich 3 zu 1 in den Sätzen für Gabriel Clemens steht. Und dann kommt eben so dieser nächste Knackpunktmoment, den du ähm, ja dann auch in der Hinsicht schon angerissen hast, mit den vielen verschiedenen Tricky Moments, die es da gab, mit den 48 Punkten, die Gaga verpasst, um das 3 zu 1 in den Sätzen klarzumachen. Wright ist dann da und zeigt, warum er Weltmeister spielt, direkt danach einen Elf-Darter und beendet mit einem 120er Finish, dass Shanghai mit einem 15-Darter diesen Satz und dann steht es plötzlich wieder 2-2 und dann denkst du dir, okay, ist das jetzt die Partie, ist das jetzt der Moment gewesen, wo er dieses Spiel verliert und dann führt ja auch noch Wright exemplarisch im fünften Satz mit 2-0 und dann kommt auf einmal Gabriel Clemens mit 144 Punkten, zieht sich da raus und checkt dann 126 zum, zum Satzgewinn weg, dann steht es wieder 3-2, dann kontert wieder Peter Wright zum 3-3 und dann geht es in diesen Nail-Biter- alles entscheidend im siebten Satz, Kevin. Und ich meine, über dieses ähm, Deciding-Lag müssen wir dann ja auch nochmal sprechen, wo die, die puren Nerven eigentlich auch wirklich mitgespielt haben. Beide kommen äh, ja in, in der Hinsicht, äh, ja, das ist wirklich schon äh, ja, äh, Wahnsinn gewesen, was sie da gespielt haben. Also da fehlen mir dann auch wirklich die Worte, wo dann Gabriel Clemens wirklich richtig die Nerven behalten hat.
0: Ja, also Wright ist ja ganz gut reingekommen, hat es dann aber im Laufe dieses lecks federn lassen, also gerade seine letzte Aufnahme dann nochmal exemplarisch mit der 3, der Triple 1 und der 20, also das war nichts oder oder die Single 1 sogar, also 24 oder 26 spielt er da, Clemens macht es dann auch gut und braucht dann eben nicht mehr zu viel zu zittern und dementsprechend am Ende ein toller Sieg für ihn. Und wir haben jetzt schon beide angesprochen unisono, dass es natürlich diese, diese crucial Moments gab. Einer natürlich dann auch dieser vierte Satz, wo du richtigerweise sagst, also eigentlich darf sich den Peter Wright nicht mehr krallen. Clemens hat bei 2-0 Führung in den Legs in diesem Satz zwei klare Darts. Lässt die beide aus, Wright gewinnt irgendwie dieses Leg und danach äh, bekommt Clemens auch keine Chance mehr, um sich den Satz zu sichern. Und da dachte ich, oh, jetzt tendiert die Partie dann doch zum Favoriten, zum Weltmeister, zu Peter Wright. Aber Clemens kommt dann eben toll zurück und ich würde auch das äh, exemplarisch für dieses Spiel nennen, weil das ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Moment gewesen, dass Gabriel sich da hat nicht unterkriegen lassen. Dass er diesen Satz noch gewinnt, ist natürlich das äh, i-Tüpfelchen. Aber wie viele Spieler wären zusammengebrochen, nachdem sie diese Riesenmöglichkeit auslassen, 3-1 in den Sätzen in Führung zu gehen? Wie viele Spieler werden zusammengebrochen, als sie dann in dem Folgesatz sogar noch 2-0 hinten liegen? Also insofern, bravourös äh, herausgekämpft aus dem Teil zuvor, ist das Peter Wright auch gelungen. Ich meine, der spielt im, im zweiten und dritten Satz keine schlechten Sätze vom Scoring her. Aber er trifft die Doppel nicht, hat... Äh von 18 Versuchen nur einmal das Doppel getroffen in den zwei Sätzen, liegt dann auch noch 0-2 im vierten hinten, gewinnt den Satz aber noch. Also holt er sich da einmal ähm, ja so eine Art Boost und, und kommt aus dem Tief raus. Danach ist es aber wiederum Clemens und am Ende ging es dann hin und her mit dem besseren Ende für Gabriel. Man kann jetzt eigentlich gar nicht sagen, der eine hat das mehr verdient als der andere. Oder würdest du sagen, Gabriel hat es warum auch immer mehr verdient?
1: Wenn ich jetzt sagen würde, Gabriel Clemens hat äh, diese Partie mehr verdient gewonnen als Peter Wright, dann würde ich lügen, weil das ist nicht so. Da bin ich wirklich bei dir, Kevin. Sie hatten beide diese ganz kritischen Momente und Gabriel Clemens hat es eben geschafft, diesen einen kleinen Tick mehr Spielglück auf seiner Seite zu haben und auch diesen einen kritischen Moment mehr auf seine Seite ziehen zu können, weil du hast das ja auch schon angesprochen, gerade ja dann auch im Decider, war es ja dann auch nochmal so ein typischer Moment als Gabriel Clemens, ich glaube im dritten Leck oder so müsste es gewesen sein, da 25 Punkte Rest hat und mit dem ersten Dart die große 9 verpasst, weil er ja dann 9 für Doppel-8 spielen möchte und dann eben nur noch ein Dart hat. Und dann steht auch einmal Peter Wright plötzlich da und dann denkst du dir, okay, das ist wieder so ein typischer Wright-Moment. Der ist zwar jetzt eine lange Zeit in der Partie hinterhergelaufen, muss immer wieder in den Sätzen ausgleichen, aber jetzt macht Gabriel Clemens diesen einen entscheidenden Fehler im Entscheidungssatz und jetzt krallt er das sich. Aber Pustekuchen, auch Wright verhaut auf der Doppel-16 und auf der Doppel-8, dann kommt Gabriel Clemens eben durch, überlebt diesen Moment und das hat man ja dann auch exemplarisch, finde ich, er ist immer vom Kopf her stabil geblieben, fand ich, Gaga. Also wir haben das ja auch schon immer wieder in der Vergangenheit angesprochen mit deutschen Matches, dass die Deutschen gut performt haben gegen die großen Jungs, aber dann kam plötzlich so diese ein, zwei Momente, wo es nicht so lief. Und Gabriel Clemens hatte diese auch, wo du wirklich vom Kopf her stabil bleiben musst mit diesen 48 Punkten. Dann natürlich auch, wo du dann äh, 0-2 zu 2 wieder hinten liegst und dich dann mit zwei High-Finishes dann auch noch rausziehst und den fünften Satz gewinnst. Das war auch wieder so ein Moment. Er ist immer vom Kopf stabil geblieben. Er hat sich nicht mit diesen negativen Momenten beschäftigt, sondern immer weiter nach vorne geblickt, hat auf seine Chance gewartet und er hat sie immer wieder genutzt. Und das ist dann auch dieses Respekt, Resultat, immer weiter zu machen, sich nicht mit dem zu beschäftigen, was war. Und da muss man eben auch sagen, irgendwann muss es ja dann auch mal passieren, Kevin. Wir haben so oft immer wieder drüber gesprochen, was die Top ganz auszeichnet. Heute hat Gabriel Clemens gezeigt, er ist auf dem besten Wege wirklich einer zu werden, der auf Dauer ganz vorne mitmischen kann, weil er immer wieder stabil geblieben ist, Wright permanent unter Druck gesetzt hat. Und dann kommt das eben auch mal, dass so ein Topspieler wie Peter Wright mehr Darts als normalerweise oder als gewöhnlich am Doppel vorbeischrubbt. Ich meine, die, die checken ja fast gleiche Legs. Ich meine, Gabriel gewinnt ein Leg mehr, aber Peter Wright wirft im gesamten Spiel elfmal mehr auf Doppel. Aber das hat sich Gabriel Clemens am Ende auch verdient, weil wir dürfen nicht vergessen, Peter Wright lässt zwar viel aus, aber auf der anderen Seite ist Gabriel immer wieder hartnäckig geblieben und hat sich das alles erarbeitet
0: und steht jetzt in der Weltrangliste bereits auf 28, also in der Live-Weltrangliste, würde, wenn er noch ganz weit kommt, zum Beispiel in ein Halbfinale, dann wird er richtig weit springen, in die Top 20 gehen. Warum ich es anspreche, ist für mich ist er vom Format absolut in dieser Kategorie zu sehen und ich glaube, er wird auch von den britischen Medien und auch von seinen Konkurrenten wird er auch so betrachtet. Er hat jetzt in diesem Jahr einen nächsten Espinel geschlagen beim Grand Prix in der ersten. Runde, Er schlägt jetzt Peter Wright, er hat Govan Price bei den UK Open ein Mega Match geboten und natürlich nicht zu vergessen der Sieg über Rob Cross bei Matchplay. Da allerdings hat er auch profitiert von einem schwachen Cross. Jetzt spielt er ein wundersames Match gegen einen ebenfalls unfassbar starken Peter Wright und... Die Jungs zu schlagen, wenn die in Topform sind, das ist die Kirsche auf der Torte. Insofern der größte Sieg für das deutsche Darts bislang. Nicht nur, weil Gabriel Clemens als erster Deutscher den Sprung ins Achtelfinale der PDC-WM geschafft hat. Er trifft dort auf Christoph Ratajski in der vierten Runde. Dann Das Spiel wird sehr wahrscheinlich, gehe ich jetzt einfach mal von aus, dann am äh, Mittwochabend stattfinden, also ist auch nicht mehr so lange hin. Wir schauen dann jetzt nochmal auf die weiteren Partien dieses 10. WM-Tages. Gerade die Abendsession hatte ja auch abseits von Wright gegen Clemens einiges zu bieten. Gerade das Ende war nochmal rasant. Es hat nicht allzu lange gedauert, zugegeben, aber diese gut 30, 45 Minuten zwischen Michael van Gerven und Ricky Evans waren wieder sehr unterhaltsam. Man hat sich erinnert gefühlt an das vergangene Jahr, auch da trafen die beiden in Runde 3 aufeinander. Auch da hat Van Gerven 4-0 gewonnen. Diesmal war es noch eine größere Machtdemonstration, aber Ricky Evans ist auch prozentual gesehen auch nochmal äh, stärker gewesen als im Vorjahr. Also es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass Ricky Evans aus diesen zwei Matches gegen Michael Van Gerven in jetzt den zwei WM-Jahren mit 0 zu 8 Sätzen rausgeht.
1: Vor allem, vor allem in diesem Jahr muss ich das ganz ehrlich sagen, Kevin. Also das verdeutlicht ja auch einfach nur, was Van Gerven da für ein Monster-Match gespielt hat. Also ich fand, das war eine Regierungserklärung von Michael Van Gerven. Der hat wirklich gezeigt, er will diesen Titel, er will zum vierten Mal Weltmeister werden, er will diesen Platz an der Sonne da oben, Platz 1 in der Order of Merit Part 2 nicht abgeben. Und ich meine, Ricky Evans, der gewinnt sieben Lecks, Van Gerven gewinnt zwölf. Und Evans gewinnt keinen einzigen Satz und verliert null zu 4, hat eine Doppelquote von 50 Prozent. Also das zeigt einfach, der hat wirklich beeindruckend gespielt. Und ich finde sogar vor von allem, was er ja in diesem Jahr gespielt hat oder uns angeboten hat, Ricky Evans, das war ein Quantensprung nach vorne. Der hat für mich am Limit gespielt. Der hat fast jede Möglichkeit oder nahezu jede Möglichkeit, die sich ihm geboten hat. Die hat er auch von Van Gerven genommen. Aber Van Gerven hat auch, gefühlt alles gekontert, was ihm Evans entgegengeworfen hat. Exemplarisch finde ich auch diesen, diesen Abschluss des zweiten Satzes, wo Ricky 167 zum Set knapp verpasst und Van Gerven steht hinter ihm und kontert mit 150 Punkten und checkt die zum Satzgewinn aus. Und Ricky Evans stand ja immer wieder dahinter und hat mit dem Kopf so... Äh, er hat den Kopf nach unten gehalten und da auch geschüttelt, weil er einfach auch gespürt hat, ich spiele hier ein Weltklasse-Match für meine Verhältnisse. Und er hat ein Weltklasse-Match gespielt, aber er hat chancenlos gewirkt gegen einen Michael van Gerven, der wie entfesselt gespielt hat. Und wir müssen jetzt sagen, der hat zweimal wirklich von den Statistiken her super performt, van Gerven. Der ist wirklich bereit und er will diesen Titel Nummer vier zu sich holen.
0: Und jetzt steht er nach zwei Partien bei einem schmalen Turnier-Average von 108 Punkten. Also er bestätigt diesen Auftritt gegen Ryan Murray nochmal. Jetzt hatte man das Gefühl, dass Ricky Evans natürlich auch der richtige Gegner war. Also man merkt ihm regelrecht an, wie es ihm gefällt, dann doch in diesem schnellen Rhythmus zu bleiben. Auch wenn er dann sagt oder auch selbst wieder mal betont hat, Evans spielt selbst ihm fast ein bisschen zu schnell. Aber... Es hat sich ja bestätigt, also ihm scheint das zu liegen und vor allen Dingen immer wieder diese, diese Contershots, sage ich jetzt mal, immer wieder aus einer eigentlich misslichen Lage, was heißt missliche Lage, aber es sah dann häufig so aus, gerade im zweiten Satz zum Beispiel, dass Evans den vielleicht ziehen kann oder dann auch im, im letzten Satz, wo, wo Evans dann aus 0-2 nochmal zurückkam, aber es kam dann auch im richtigen Moment immer die richtig hohe Aufnahme, die 171, die 177, die 180, was auch immer und dementsprechend war Van Gerven an diesem Abend von keinem Gegner der Welt zu bezwingen. Trotzdem würde ich mal die Frage stellen, gegen einen Vandenberg zum Beispiel, das wäre ein mögliches Viertelfinale oder auch dann ganz weit zu Ende gedacht, gegen einen Gervin Price, siehst du Van Gerven wieder in der absoluten Megaform das tatsächlich auch Spieler aus diesem Regal nichts ausrichten können? Oder glaubst du schon, dass ihm ja bislang die Gegner auch den Gefallen getan haben, nicht mit, mit Mindgames zu agieren, nicht das Spiel irgendwie künstlich zu beeinflussen, zu verlangsamen etc.? Also wie siehst du Michael van Gerven aufgestellt? Ist er jetzt wieder der super-duper-Mega-Favorit oder ähm, sind wir noch so schlau wie vor dem Turnier? Außer natürlich, dass Peter Wright ein Konkurrent schon raus ist.
1: Ich denke, wir sind tatsächlich etwas, nicht ein ganzes Stück, aber etwas schlauer als vor dem Turnier und ähm, dem Punkt, den du ja da auch ansprichst mit den Mind Games. Äh, ich glaube tatsächlich, dass ein Van Gerven, wenn er auf Schiene ist, wenn er im Tunnel ist und vollkommen fokussiert ist, so wie er das ähm, den Eindruck so auf mich macht momentan, dass er sich von solchen Spielchen auch gar nicht kirre machen lässt. Das hat man ja in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen, wenn die Gegner versucht haben, ihn äh, mit Interviews vor den Matches oder dann auch mit, mit irgendwelchen Psychospielchen auf der Bühne zu kitzeln. Das hat ihn einfach nicht gejuckt, weil er einfach wusste, okay, ich ähm, mache gleich oder ich produziere gleich was und ähm, damit wirst du dann einfach nicht mehr fertig. Und deswegen... Ich glaube auch schon, natürlich hat er jetzt noch nicht diese Monstergegner gehabt mit Ryan Murray und Ricky Evans. Natürlich muss man sich die Frage stellen, was passiert, wenn er jetzt auf einen Spieler trifft wie ein Dimitri Vandenberg, der ihn noch mal mehr unter Druck setzen würde oder ein Gervin Price, wenn es tatsächlich zu dem Spiel kommen würde in einem möglichen Finale. Dann ist es ja möglich, dieses Aufeinandertreffen. Natürlich äh, glaube ich nicht, dass Van Gerven dann äh, so eine Bulldozerleistung wie jetzt äh, gegen Ricky Evans bringen würde. Aber ich glaube einfach auch, dass wir da nicht immer zu sehr auf Namen gucken müssen, sondern Evans hat ihn wirklich schon gefordert und Van Gerven hat es immer wieder geschafft, auf die Bremse zu drücken, in den richtigen Momenten da zu sein und das ist für mich auch unabhängig Egal, ob du jetzt gegen die Nummer zwei der Welt spielst, ob du gegen die Nummer drei spielst oder gegen die Nummer 88. Du musst dann einfach in solchen Momenten solche ähm, Shots produzieren und das macht Van Gerven. Und er wirkt für mich auch einfach von der Qualität, was er spielt, von der Körper. Sprache, aber auch von dem, wie er sich gibt in den Interviews, wirkt er für mich unfassbar gesettelt. Und dieser Sieg, der hat ihm nochmal einen Mega-Boost gegeben bei den Players Championship Finals. Deswegen, ich hoffe, es kommt zum Match mit Dimitri Vandenberg. Glaube aber tatsächlich auch, dass es nicht die Leistung eines Van Gerven beeinflussen würde, egal ob da jetzt ein Evans, ein, ähm, Pfandorf, ein Vandenberg oder ein Ryan Murray stehen würde.
0: Ich bin mir nicht ganz so sicher, ich glaube nicht, dass Van Gerven jetzt einfach so wie vor vier Jahren oder so, in diesem Zeitraum, vor drei, vier, fünf Jahren dann wirklich unabhängig vom Gegner jetzt so durch dieses Turnier marschieren wird. Das sehe ich tatsächlich nicht. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht zum Beispiel dann eben gegen einen Van den Berg, wie es möglicherweise aussieht gegen einen Price. Ich glaube schon, dass das nochmal ein anderer Test wird. Also er ist zwar auch von, von Evans und auch von Murray gefordert worden, allerdings war es doch dann jeweils eine Partie, wo er dann auch sehr gut reingekommen ist, wo er dann jetzt auch nie in Rückstand geraten ist oder sowas. Also ich würde einfach sehr gerne sehen, wie er zum Beispiel gegen einen Dimitri dann auf der, auf der großen Bühne jetzt in einem möglichen Viertelfinale agieren würde. Aber bevor wir so weit in die Zukunft schauen, Van Gervens nächster Gegner heißt ja erstmal Joe Cullen, der zum ersten Mal überhaupt zwei Partien bei... Der WM gewinnt. Er hat ja wirklich eine sehr, sehr schlechte WM-Bilanz. Jetzt allerdings steht er zum ersten Mal unter den Top 16. Passenderweise ist er die 16 der Welt, trifft dort im Achtelfinale auf Michael van Gerven. Grund dafür ist ein 4-3-Sieg über Johnny Clayton und analog zum Match Wright gegen Clemens ging es auch hier über die volle Distanz. Das heißt, das entscheidende fünfte Leck im siebten Satz musste entscheiden. Und das Ende, ja, das war dann auch... Der gebührende Abschluss einer tollen Partie. Kallen checkt die 100 Punkte über die Single 20, Doppel 20, Doppel 20. Toller Sieg für Kallen und am Ende ähm, kann man auch hier, glaube ich, genau wie bei Wright gegen Clemens nicht sagen, es hat einer mehr verdient als der andere. Beide hatten so ihre Phasen im Spiel. Kallen ging 2-0 in Führung, dann Clayton 3-2 am Ende gewinnt. Kallen wiederum zwei Sätze in Folge und ist dann am Ende der glückliche Sieger.
1: Genau, Kevin. Also ich fand auch, dass dieses letzte Leck, was die beiden ja dann auch gespielt haben, das hat hervorragend diese Partie zusammengefasst oder allgemein. Ich meine 4 zu 3 in den Sätzen und dann ähm, Joe Cullen gewinnt dann diesen Decider im letzten, entscheidenden siebten Satz. Das hat wirklich alles zusammengepasst, weil beide Spieler, wenn man sich mal so die Partie anguckt und abwägt, beide hatten wirklich gute Momente, schlechte Momente und dann natürlich auch wieder Phasen, wo es bei ihnen gut lief und dann wieder Phasen, wo es weniger gut lief. Und wenn man das auch so abwägt, was Cullen gespielt hat, was Clayton gespielt hat an guten Momenten und an schlechten Momenten, dann ähm, geht das auch in Ordnung und dann finde ich das auch wirklich nur gerecht vom Spielverlauf, dass wir in einen siebten Satz gekommen sind und dass wir dann vor allem auch dieses Entscheidungsleck hatten und ich meine, das wurde ja am Anfang regiert von den puren Nerven, die schaffen es mit neun Darts, beide, das muss man sich vorstellen, nicht neun Darts, die im Sidingleck geworfen wurden insgesamt, sondern beide Spieler werfen mit ihren ersten neun Darts so wenig Punkte, dass sie beide nicht unter 300 Punkte kommen und danach, dieser Start war ja dann diese 134 Punkte von Joe Cullen und das war ja dann auch wirklich so ein Moment, wo jedes Triple sich wie pures Gold angefühlt hat und diesen Abschluss, den du ja dann auch sagst, ich meine, da äh, Clayton wird sich ja dann auch ärgern. Ich meine, Joe Cullen spielt dieses letzte Leck mit einem 18 data Dass Clayton das dann nicht schafft, äh, da wirklich auch besser zu sein, dann wird er sich dann auch ärgern und vor allem dann auch, wie Cullen ja rausgeht aus dieser Partie mit Tops, Tops. Äh, das ist wirklich auch schon, muss man dann wirklich sagen, bemerkenswert, weil die wirklich so einen Stotterstart hatten in dieser Partie. Und für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, freut es mich auch persönlich für Joe Cullen, weil das ist so ein, so ein Riesentalent. Der hat es noch nie weit geschafft bei der WM, jetzt ist er zum ersten Mal im Achtelfinale und Kevin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch riesig auf diese Partie gegen Michael van Gerven, die er jetzt spielt und ich hoffe, dass wir den Rockstar sehen, den ich in den Podcast-Folgen der Vergangenheit schon immer wieder angeteasert habe. Ich hoffe, dass er jetzt wirklich dieses Talent auf die Bühne bringt und van Gerven wirklich massiv unter Druck setzt, weil er kann das.
0: Ja, wobei, das sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass er jetzt in dieser Form gegen Van Gerven gewinnen kann. Kallen spielt so sein sein Game und äh, ist natürlich jetzt auch glücklich darüber, dass er zwei Partien gewinnt, dass er Clayton schlägt. Aber äh, wir sehen aktuell halt nicht den Joe Kallen, der irgendwie... Äh, Reihenweise die 180er ins Board brennt und da irgendwie so ein Beast an, an Bord ist, wie zum Beispiel damals, als er ähm, bei Matchplay seinen guten Run hatte. 2018 war es, als er da ins, ins Viertelfinale gekommen ist, später im Jahr das Halbfinale bei der EM erreicht hat. Also ähm, da muss noch ein bisschen mehr kommen von Kallen und vor allen Dingen spielt Van Gerven natürlich absolut im Beast-Mode. Wird spannend zu sehen sein. Und ja, wir machen einen Haken hinter, hinter die Abendsession. Lass uns noch kurz auf den Nachmittag schauen. Wir hatten Ratajski gegen Whitlock. 4-0 für Ratajski. Wobei analog vielleicht zum Van Gerven-Evans-Match der Unterlegende, also Simon Whitlock, jetzt gar nicht so weit weg war. Also die Averages... Äh Sagen nicht immer alles, aber hier sagen sie schon einiges aus. Beide stehen bei äh, 93 Punkten und am Ende äh, gewinnt Ratajski 4-0. Das ist schon kurios, ist aber natürlich erklärbar, weil Whitlock auch einfach kein gutes Timing hatte. Und Ratajski hat immer wieder Simon Whitlock bestraft.
1: Also von dem, was Whitlock spielte, fand ich das... Äh eigentlich auch recht in Ordnung, was er da uns geboten hat. Und ich finde, er war auch so nach dem zweiten Satz, den Christoph Ratajski meiner Meinung nach auch äh, wirklich diktiert hat, war er auch äh, gut äh, drin im Spiel. Und der einzige Aspekt oder im Allgemeinen, warum das nicht äh, spannender wurde, das war schlicht und ergreifend die Doppelquote von äh, Simon Whitlock. Ich meine, Ratajski tolles Match in der Hinsicht gespielt, eiskalt die Fehler von Whitlock ausgenutzt, aber er hat ihn ja jetzt auch nicht an die Wand gespielt, das müssen wir ja auch ehrlich sagen. Woodlock hatte Möglichkeiten, er hätte den dritten Satz gewinnen können, er hätte Satz 4 gewinnen können, im ersten hat er auch Möglichkeiten gehabt, die er ausgelassen hat, also das sind natürlich dann auch so Momente, wo er nicht da war, Ratajski hat ihn bestraft und was ich vor allem auch erstaunlich fand, ich meine, wir reden ja jetzt hier auch über eine, ähm, über eine Distanz von Best of seven Sets, also wo du vier Sätze brauchst, um in die nächste Runde einzuziehen, dass Whitlock zu keinem einzigen Zeitpunkt seine Doppelquote mal wirklich in den Griff bekam, Kevin. Das hat mich wirklich überrascht, dass er das nicht mal in einem Satz hinbekommen hat, mal wirklich eine konstante Doppelquote an den Tag zu legen. Das hat mich wirklich äh, verwundert.
0: Ja, und am Ende steht er dabei 20 Prozent. Also es hätte gar nicht so viele Doppel gebraucht. Manchmal halt den einen oder anderen Moment rausnehmen und Ratajski wäre da vielleicht dann auch ganz anders zum Beispiel in, in eine Satzpause gegangen oder so. Aber so hat man gemerkt, Ratajskis Selbstvertrauen wurde immer größer. Es wirkte ein wenig so, als hätte er von Satz zu Satz mehr das Gefühl gehabt, er kann eigentlich gar nicht verlieren, weil immer im entscheidenden Moment der Gegner, in dem Fall Simon Whitlock, dann wieder einen wichtigen Dart auf das Doppelfeld auslässt. Am Ende reichen Ratajski 12 von 35 in der Checkout-Quote, was 35% macht, um mit 4 zu 0 gegen den USAT zu gewinnen und damit der nächste Gegner zu sein von Gabriel Clemens. Da werden wir dann, wenn das Spiel angesetzt ist, in der Vorschau natürlich auch noch ausführlich drauf blicken. Nur so viel ich glaube schon, dass das nochmal eine Spur härter wird gerade für den Kopf. Nach diesem großen Sieg über Peter Wright wird das, glaube ich, nochmal eine ganz kritische Begegnung gegen Christoph Ratajski. Wenn er allerdings jetzt auch noch den Polen schlägt, ich glaube, dann ist noch richtig viel möglich in diesem Turnier. Aber wir werden jetzt erstmal schauen, wer so in den nächsten Tagen sich noch frühzeitig verabschiedet, wie denn dann auch das Tableau für die Runde der letzten 16 aussehen wird. Auf jeden Fall mit dabei ist mit Ryan Searle auch ein ungesetzter Spieler, wobei ja nach dem nach der Auslosung. Muss musste man schon damit rechnen, dass Ryan Searle durchaus weit gehen kann in diesem Turnier. So ist es dann auch gekommen. Runde der letzten 16 zum zweiten Mal bei der dritten WM-Teilnahme. Gute Bilanz für Heavy Metal nach einem 4 zu 2 über Kim Halbrechts. Da würde ich sagen, kann man von einem verdienten Sieg sprechen, weil Searle dann doch auch da immer in dem einen oder anderen Moment dann doch da war, während Kim dann manchmal auch drei Klare zum Beispiel am, am Doppel vorbei äh, äh, geworfen hat. Insofern Ryan Searle der etwas komplettere Spieler, möchte ich sagen.
1: Ja, also das würde ich auch unterstreichen, Kevin. Es ähm, muss man auch ganz ehrlich sagen, Kim Heibrechts kam ja im Gegensatz zu seinen allerersten beiden Partien nicht wirklich gut rein in das Match. Hatte auch kein gutes Gefühl entwickelt, musste sich reinfighten. Ryan Searle hat ihm dann natürlich auch ein bisschen was gegeben. Dann war die Körpersprache auch anders gewesen von Kim Heibrechts. Er konnte ein besseres Gefühl entwickeln. Dann stand es auch 1 zu 1 und in der Folge fand ich, dann hat Ryan Searle sehr schwanken gespielt. Es waren gute Legs dabei, es waren aber auch schwache dabei, die dann vor allem Kim Heibrechts nutzen konnte, aber man hat schon wirklich gemerkt, der war angefressen gewesen, weil Searle hat nicht übermenschlich gespielt oder ihn nicht irgendwie ähm, an die Wand gespielt. Der, der war wirklich greifbar, aber Kim Heibrechts hat viel zu wenig gemacht. Dann äh, geht er da mit 1 zu 3 Rückstand ähm, wieder noch mal in das Break und kloppt da auch seine Wasserflasche auf den Tisch, weil er wirklich auch weiß, der hat da mit Möglichkeiten ausgelassen. Er hätte das viel enger gestalten können und äh, was beiden auch so einen so Strich durch die Rechnung macht oder vor allem dann natürlich, weil ich meine, Sörn hat ja die Partie gewonnen, vor allem auch Seiten von Kim Heibrichts, der hat eben die Partie auch ein Stück weit auf den Doppeln äh, verloren. Vor allem bei Ryan Searle fand ich, hat der eine Date aufs Doppel nicht unbedingt so gut funktioniert. Gerade auf der Doppel-20 war er oft tief gewesen. Ganz selten haben sie es mal geschafft, äh, High Finishes, die haben ja beide nur eins gespielt, wirklich mit einem Dart abzuräumen. Und ähm, im sechsten Satz hat man dann auch äh, wirklich gesehen, beide haben nochmal eine super Qualität hingelegt. Kim Heibrichs hat gut gekämpft, aber am Ende des Tages war das einfach zu schwankend und zu viele Fehler in seinem Spiel.
0: Ryan Searle spielt im Achtelfinale dann gegen James Wade oder gegen Stephen Bunting. Das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Dann noch eine letzte Partie und ganz kurz unsere Einschätzung dazu. Dimitri Vandenberg gewinnt 4 zu 0 gegen Jermaine Vatimena. Sicherlich keine Überraschung, dass Vandenberg diese dritte Runde souverän übersteht. Wie souverän? Das hat dann aber schon mitunter beeindruckt oder vor allen Dingen, so geht's mir, ein bisschen auch enttäuscht zurückgelassen. Also Jermaine Vatimena muss eigentlich da mit mindestens ein, einem Satz auf der Haben-Seite in die, in die zweite Pause gehen. Also, dass er da mit 0-2 hinten liegt, war dann schon der Neckbreaker vor allen Dingen, weil man ihm auch schon angemerkt hat nach dem ersten Satz, wie er dann seine Darts da ähm, auf den Tisch äh, pfeffert, wie er vor allen Dingen auch das erste Leck mit gefühlt 300 Punkten Vorsprung noch abgibt, das waren dann schon so Zeichen, an denen du ähm, hast entnehmen können, heute geht nichts für Machine Gun. Mir kam er bei diesem Turnier etwas verkrampft vor, geht's dir auch so?
1: Er war auf jeden Fall sehr, ähm, ja sehr gestenreich unterwegs und hat auch wirklich immer gezeigt, wie er sich fühlt und man weiß natürlich auch, Jermaine Vatimena ist ein Spieler, der ja oftmals seinen Emotionen freien Lauf lässt, aber dass es so extrem war, hat mich auch überrascht. Ich weiß nicht, ob er mit mehr Druck in diese WM gegangen ist, ob er sich selber höhere Ziele gesteckt hat, aber da bin ich auch bei dir. Es hat ihm auf jeden Fall nicht geholfen und es scheint tatsächlich so, als ob er verkrampft gewesen wäre und ich glaube auch, er ist sehr enttäuscht, weil du sprichst das ja an, gerade diesen ersten Satz, finde ich, den muss er sich eigentlich holen. Da war Dimitri Vandenberg noch überhaupt nicht da und schafft es dann trotzdem noch, sich diesen Satz zu holen. Im Zweiten war er dann deutlich besser unterwegs, Demi keine Breaks, er war sehr konstant, spielt nur 15 Data, da konnte Vatimena auch nichts Besseres produzieren, um dann Vandenberg auch den Anwurf abzuluxen. und ich finde, Dimitri Vandenberg hat auch in dieser Partie gezeigt, warum mittlerweile die Neuen hinter seinem Namen steht. Er hat Souveränität ausgestrahlt, auch am Anfang, wo es noch überhaupt nicht lief. Der ist ruhig geblieben und er wusste vor allem auch, aufgrund dessen, was er in der Vergangenheit gespielt hat. Ich komme rein, ich finde zu meinem Spiel. Es wird zwar dauern, aber ich werde irgendwann reinkommen. Und ähm, Jermaine Vatimena konnte das einfach auch diese Phasen, wo Vandenberg noch nicht da war, überhaupt nicht ausnutzen. Vandenberg hat auch immer wieder die richtigen Antworten, die richtigen Momente produziert, wenn Watimena vielleicht mal ein bisschen aufkam. Also das war wirklich, muss ich sagen, vom, vom Spieler, was Vandenberg geboten hat, sehr beeindruckend, sowohl vom spielerischen Aspekt als auch vom mentalen Aspekt.
0: Und Dimitri Vandenberg steht nach zwei Siegen ohne Satzverlust. In der vierten Runde trifft dort entweder auf Dave Chisnell oder Danny Noppert. So, und das war unser Überblick. Tag 10 ist passé. Es erwartet uns heute ein elfter Tag mit ja durchaus interessanten Begegnungen. Wir schauen mal kurz auf das Tableau. Am Nachmittag geht's los mit José de Sousa gegen Mervyn King, dann Dirk van Dijvenbode gegen Adam Hunt und Nathan Espinel gegen Vincent van der Voort. Würdest du ein Spiel rauspicken, auf das du dich am meisten freust?
1: Ja, Kevin, also auf jeden Fall. Und zwar gehe ich da in die Abendsession ähm, rein an diesem Tag. Und zwar ist das die Partie von Gary Anderson gegen Mensor Suljovic. Da freue ich mich richtig drauf. Aber um auch dann nochmal in der Nachmittagssession zu sein, freue ich mich auf das Spiel von Nathan Aspinel gegen Vincent van der Voort, weil ich glaube, das wird sehr, sehr schnell und von der Qualität kann das dann auch richtig gut werden.
0: Ja, zur Abendsession hätte ich dich auch noch gefragt. Aber gut, ich war gerade irritiert. Ähm, klang so ein bisschen so, ja, aber irgendwie finde ich am Nachmittag doch kein Spiel geil. Also, <lacht> mir, mir geht's ähm, ähnlich. Anderson Suljovic finde ich interessant, ist aber nicht so, dass ich mich unfassbar drauf freue, weil das ist irgendwie so eine Partie zweier Evergreens, die man auch gefühlt schon tausendmal gesehen hat. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Partie von Glenn Durant gegen Danny Baggish am Abend. Da haben wir nämlich neben Anderson und und Price gegen Dolan eben noch die Partie zwischen dem Premier League Champion Durant, der allerdings am Schwächeln ist, das wissen wir alle seit seiner Corona-Infektion, gegen Danny Baggish, den US-Amerikaner, der nur noch zwei Siege von der Tourkarte entfernt ist. Das hat für mich Potenzial, da glaube ich sogar, dass Baggish sich realistischerweise durchsetzen kann, wenn Durant da nicht ansatzweise an sein normalen Niveau rankommt. Und am Nachmittag Espinel Vanderfort hat für mich auch Potenzial, enger zu werden, als man vielleicht glaubt. Van Deifenbode ist Favorit gegen Adam Hunt, wobei auch das ist vielleicht trügerisch. Adam Hunt spielt sehr straight, sehr gut, sehr konstant. Kann da vielleicht über den Set-Modus auch äh, Dirk Van Deifenbode ein bisschen zumindest gefährlich werden? Und Rosé de Sousa gegen Mervyn King ist auch so eine Begegnung, wo man auf den ersten Blick sagt: De Sousa, klar, der kommt hierhin als Grand Slam Champion, sollte das Ding doch irgendwie machen, um dann möglicherweise auf Price zu treffen im Achtelfinale. Aber Mervyn King, wenn er irgendwie ein weiteres Mal so spielt wie zuletzt, wie bei den PC-Finals, wie gegen Max Hopp in der zweiten WM-Runde, dann äh, ist das für mich eine absolut offene Partie und kann auch am Ende ja zum, zum Ausführen äh, für den Portugiesen. Aber ja, wir werden das dann auch zu gegebener Zeit, sprich in der morgigen Ausgabe, analysieren. Schauen dann jetzt noch äh, zum Abschluss, auch nach Tag 10, auf den aktuellen Stand im Tippspiel. Bei mir ist mal wieder alles ja so ein bisschen suboptimal gelaufen. Ich hatte zum Beispiel auf äh, Clayton gesetzt, zum Beispiel auf Whitlock gesetzt, bin da äh, falsch bei rausgekommen mit meinen Ergebnistipps, aber äh, ja, ich bin eh keine Gefahr mehr. Du auch nicht, soweit ich das sehe. Erkenne ich dich unter den ersten Plätzen auch nicht. Stattdessen führt CK3 mit 310 Punkten vor The Womanizer 93 mit 307 Punkten. Das sind auch zwei Leute, die hier auch schon jetzt seit längerem vorne mit dabei sind. Spieltagssieger ist allerdings Nick09BVB. Da weiß man, wessen Anhänger er ist. Und er gewinnt den Spieltag vor allen Dingen deshalb, weil er die Partie Wright gegen Clemens richtig getippt hat. Vielleicht muss ich jetzt auch auch zu solchen mega Überraschungstipps übergehen, um irgendwie noch eine Chance zu haben. Christian, deine Strategie für die nächsten Tage, einfach Spaß haben und gar nicht mehr so, so, so bierernst das Ganze nehmen oder wie gehst du es an?
1: Ja, also ich sag mal so, bier ernst habe ich das Ganze ähm, von Anfang an natürlich nicht genommen, weil ich auch immer weiß, ähm, Tipps, wir entscheiden ja meistens auch immer mehr oder weniger nach dem Bauch oder dann natürlich auch, was was der Kopf sagt. Und ich äh, sitze dann natürlich auch davor und habe nicht äh, ein A4-Blatt aufgeschrieben, wer es jetzt machen könnte, sondern ähm, ich überlege mir das immer kurz, dann tippe ich es ein und ähm, hatte immer hier und da mal gut ähm, gelegen. Heute natürlich so, so, ein, so ein Tag äh, mit Whitlock vollkommen falsch, dann natürlich noch auf auf Peter Wright gegangen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber ähm, alles in allem muss ich sagen, Kevin, es macht äh, großen Spaß und vor allem dann auch mal zu sehen, ähm, wie sich diese Tipps, die man gemacht hat, dann auch in Punkten widerspiegeln. Das finde ich auch mal wirklich sehr interessant, mal zu gucken, wie ist denn dann auch immer mal so die Auswertung von den Vorhersagen, die man tätigt. Finde ich wirklich sehr interessant.
0: Das war's mit Checkout der Darts Podcast am Morgen des 28. Dezember. Es geht in den elften Tag der WM und ja, es kann ja kaum noch besser werden. Mal schauen, wie es aussieht heute im Alley Pally in London. Bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao.